0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade a. Uma exposição do livro de Gênesis. Semana passada nós fizemos a exposição do capítulo 2, do verso 1 ao verso 17. E hoje, se é assim o Senhor nos permitir, vamos fazer a exposição do verso 18 ao verso 25 de Gênesis, capítulo 2. Mas antes eu queria compartilhar algo com, com vocês. Meus irmãos aqui reunidos Quando O movimento feminista moderno Começou a pegar fogo no, Nos anos 60 Um dos alvos maiores Desse movimento Foi a fé cristã E a igreja cristã Ficou na moda atacar o cristianismo Como uma religião Denominada por homens Denominada por patriarcal o poder, no fundo, da subjugação das mulheres e uma das bandeiras, se não a barreira, a realização dos direitos humanos das mulheres. E desde então, uma dita teologia, uma dita agenda feminista surgiu. A teologia que quer ler a Bíblia através das lentes feministas. Né? E isso é perigoso Isso é perigoso E há muitos cristãos que querem ter paz Com esse movimento Trabalhando para mudar a igreja Permitindo que as mulheres Venham a tomar posições de liderança Nas igrejas Encontrando novas interpretações Das passagens da Bíblia que aparentemente fala contra essas ideias. Textos bíblicos, que parecem falar francamente sobre a verdade, que não muda, são interpretadas como sendo produtos da sua própria época na história. reflexos da cultura e que foram escritas. Por exemplo, Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 11 ao 12 Que a mulher aprenda em silêncio Com toda a submissão E não permitido que a mulher ensine Nem exerça autoridade de homem Esteja, porém, em silêncio Como pode conciliar essa afirmação com o fato de que Muitas igrejas evangélicas hoje em dia Aceitam mulheres para serem pastoras e presbíteras Dizendo que Paulo era um homem do seu tempo. Ele vivia numa sociedade patriarcal. Ele estava simplesmente operando dentro dos limites da sua cultura. E seu ensino não é atemporal. É produto do mundo em que ele viveu. Ah, isso é minha introdução, tá? No mundo de hoje, gente bonita e fofinha de Deus... Esse sino de Paulo, ele não é aplicável. Não é aplicável. Nos últimos 40 anos, qual foi o resultado dessa mudança radical no pensamento de nossa cultura? O femi feminismo, na cultura em que a igreja se encontra, e mesmo dentro de muitas igrejas, teve o tipo de resultado que os líderes do movimento estavam procurando? Em 2017. O Brasil registrou uma média de mais de 160 casos de estupro por dia. 193 mil mulheres registraram queixas por violência doméstica no mesmo ano. A taxa de divórcio em nosso país não é alta, em comparação com muitos outros países. Porém, contudo, desde os anos 60, a taxa cresceu por 500% com todos os efeitos supostamente negativos que a fé cristã e a cultura cristã tinham sobre o status das mulheres ao redor do mundo, o fato é que quando as sociedades jogam fora as supostas algemas do cristianismo que vinculavam as pessoas, especialmente as mulheres, dizendo que a moralidade do cristianismo é uma forma ultrapassada de moralidade, em geral, o um movimento que deveria trazer a satisfação e liberdade para as mulheres, tornou as coisas muito piores para as mulheres e meninas no mundo ocidental. Enquanto os papéis de gênero são obscurecidos, enquanto as diferenças entre homens e mulheres são minimizadas, o impacto sobre as mulheres e homens, meninas e meninos, ...tem sido simplesmente desastroso... ...e você só precisa olhar para a história da igreja cristã... ...para ver que as alegações feitas pelas feministas... ...foram em grande parte completamente falsas... ...os fatos são claros... ...quando a igreja começou a crescer e se espalhar... ...após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes... ...as mulheres superavam os homens em número... As mulheres eram atraídas para a igreja cristã numa taxa muito mais alta do que os homens no início. Sabemos que quando alguém chega à fé em Cristo, essa é a obra do Espírito. Deus atrai as pessoas para si, Ele chama e Ele opera a disposição e capacidade de responder a esse chamado. Mas Ele usa meios. E esses meios foram o que ele usou para atrair um grande número de mulheres para a igreja e para o relacionamento pactual com Deus, com seu povo, por meio de Cristo. O ambiente em que a igreja no Novo Testamento começou a florescer foi bem difícil para as mulheres. Os romanos praticavam o infanticídio e eram especialmente as meninas que foram mortas ou abandonadas em lugares como lixões fora da cidade. E muitos desses bebês que foram deixados para morrer foram resgatados pelos cristãos. A proporção de homens para mulheres no Império Romano deixa claro, deixa bem claro isso. Havia 140 homens para cada 100 mulheres no Império Romano. Então, para onde foram todas aquelas meninas desaparecidas? O casamento foi outro fato importante para atrair mulheres para a igreja cristã. Não havia restrições de idade para o casamento de meninas. E muitas meninas, até, até mesmo meninas menores de 12 anos, foram forçadas a se casar com homens muito mais velhos. 50% das meninas cristãs não se casaram até a idade de 18, enquanto apenas um terço das meninas pagãs tiveram permissão para esperar tanto tempo por casamento. E 20% delas eram casadas antes da idade de 13 anos. E depois que elas se casaram, as meninas não cristãs tinham uma expectativa de vida muito menor do que as mulheres cristãs, por causa da alta taxa de aborto, que foi extremamente perigosa. E como hoje, a maioria das vezes, o aborto não foi feito por causa da escolha da mulher, mas porque o pai ou o avô tomou a decisão de que a criança seria abortada. As mulheres cristãs simplesmente não abortavam seus bebês. E esse fato por si só lhes dava a oportunidade de uma vida muito mais longa e mais saudável do que a das mulheres não cristãs. A exposição hoje é sobre... Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18, tá? Não se esqueça. E dentro do casamento, as mulheres cristãs eram muito mais seguras. A castidade, a pureza sexual, antes do casamento e dentro do casamento, era valorizada. Na sociedade pagã, os homens tinham licença para fazer o que quisessem, enquanto se esperavam que as mulheres fossem puras este não foi o caso entre os cristãos os maridos, assim como suas esposas, deveriam ser cascos eu poderia continuar aqui, gente bonita de Deus e enumerar outros exemplos inúmeros exemplos mas eu acredito que esses esses fatos por si só deixam claro que longe de denegrir as mulheres escravizá-las numa cultura patriarcal dominada pelos homens o cristianismo tirou as mulheres da cova da cultura dominante do Império Romano. E tudo isso porque a Igreja baseou sua prática no firme alicerce da Palavra de Deus. E a história da primeira mulher, Eva, e seu relacionamento com o marido Adão, desde o início, forma o alicerce do que a Escritura tem a nos ensinar sobre homens e mulheres em nosso relacionamento uns com os outros. A origem do primeiro homem e da primeira mulher estabelece as bases para o relacionamento que o nosso Criador espera que tenhamos uns com os outros. Nós viemos da mesma fonte, primeiro de tudo. Em segundo lugar, fomos criados para complementar, complementar um ao outro. E finalmente, Fomos criados para viver um relacionamento de amor e comunhão diante do nosso Deus A suas Bíblias em Gênesis capítulo 2 A partir do verso 18 Todos aprenderam, amém? Vamos ler O Senhor Deus disse ainda não é bom que o homem esteja só Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra Todos os animais do campo e todas as aves dos céus Todos os adão para ver que nome lhes daria E o nome que ele desse a todos os seres vivos Esse seria o nome deles O homem deu nome a todos os animais domésticos As aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne será chamada faroa porque do farão foi tirada por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher tornando-se os dois uma só carne ora, um e outro o homem e a mulher estavam luz e não se envergonhavam vamos orar Senhor obrigado pelo privilégio de ir juntos com a igreja, reunidos aqui Pai, estarmos observando a Tua Palavra abre os nossos corações mentes, ouvidos para discernir a Tua vontade Deus fala aos nossos corações nessa tarde essa é a nossa súplica no nome de Jesus amém, o primeiro homem o primeiro homem, já vimos ele foi criado do pó da terra o homem ele foi criado à imagem de Deus E também vimos como nossa masculinidade e feminilidade E a união entre o masculino e o feminino São centrais para a ideia de sermos criados à imagem de Deus Conforme Gênesis capítulo 1 verso 27 Que torna isso muito claro para cada um de nós Adão foi criado usando o material já existente e foi criado à imagem de Deus, para governar e desenvolver a terra. Mas Eva não foi menos que Adão. Deus usou uma das costelas de Adão para criar Eva, mas isso não a fez menos que o um homem. Assim como o um homem, ela foi criada à imagem de Deus, assim como o um homem, Deus usou algo que já havia criado para moldá-la para formar Eva e assim como o homem ela foi chamada para ser a imagem de Deus sua ordenada governante sobre a criação que ele havia confiado aos seres humanos então a partir daí podemos observar que os homens e mulheres são iguais são iguais intrinsecamente iguais um ser não é menos valioso do que o outro. Um sexo não é menos importante do que o outro. Lembre-se, em Gênesis capítulo 2, que estamos lidando com a atividade criadora de Deus no sexto dia. A semana da criação não havia sido completa. E Deus ainda não havia declarado a sua obra completa fazendo sua avaliação final do seu trabalho. Seu TCC não tinha sido avaliado ainda Ele não fez avaliação. A banca a avaliadora Não tinha dado o teste final O homem havia sido criado Os animais haviam sido criados Os céus, a terra, os mares Tinham sido unchido De criaturas vivas Mas tudo isso Sem aquela peça final Ainda não era Muito em tudo que o Senhor criou, a gente observa ele falando e o Senhor viu que era muito bom e ele não viu uma auxiliadora para Adão aí não tinha sido declarado muito bom até agora quando Deus terminou o um trabalho de cada dia ele fez aquela declaração é bom mas agora, aqui em Gênesis 2,18 Vemos exatamente o oposto. Deus viu. E não era bom. Não é bom que o homem seja sozinho. Não era bom que o homem fique sozinho. Deus já havia trazido os animais para Adão. Em um dos primeiros atos de domínio de Adão, Ele mostrou sua autoridade sobre os animais, lhe dando nomes. Mas entre todos esses animais, não foi encontrado nenhum que pudesse ser o companheiro perfeito, um ajudante que se adequava a ele, não era bom. A situação não era boa, porque não estava completa. O homem não estava completo sem a mulher. O trabalho de Deus estava incompleto. E a mulher era necessária para tornar tudo muito bom.
1: Ela não era
0: um apêndice desnecessário. Ela não era menos importante que o macho da espécie. Sua origem da costela de Adão não poderia torná-la inferior em sua própria natureza. A ordem da criação não a fez menos que o um homem aos olhos de Deus. Adão não poderia tratá-la mal, porque, afinal de contas, ela foi formada de sua costela e ele foi formado do solo. Então, não havia nada que ele pudesse dizer sobre nada aqui. Assim, a origem do homem e da mulher, em seu lugar original na criação, fala da nossa igualdade inerente. E isso sempre foi central para o ensino da igreja cristã, quando ela foi fiel à palavra de Deus. É quando as ideias pagãs e os remanescentes dos pensamentos filosóficos gregos são erroneamente adotados pelos cristãos, e uma noção equivocada Do valor de homens e mulheres surge E isso se torna ainda mais claro No Novo Testamento Gente bonita de Deus Em Cristo Não há judeu Nem grego Não há escravo Nem livre Não há homem nem mulher Pois todos nós somos um Em Cristo Jesus Assim temos que nossa origem nos coloca no mesmo lugar como homens e mulheres. Somos igualmente exaltados, corregentes da criação de Deus, colocados no lugar de proeminência como vice-regentes do Criador. E diante de Deus, estamos igualmente humilhados por nosso lugar como seres criados. Quer tenhamos sido feitos do pó da terra, ou formados por um osso de outra criatura. Mas a história da criação de Eva também nos mostra que fomos criados para complementar um ao outro. Maridos, nossas esposas foram criadas para nos completar. Namorados, noivos, vocês vão chegar e vão entender o dia o que isso significa. Eva foi criada para ser ajudante, perfeitamente adequada para o homem. Ter tudo se encaixa, é perfeito, é perfeito. Ela não foi criada para ser escrava ou serva. Ela era ajudante, ela deveria ser um apoio ao homem para ajudá-lo no cumprimento da sua vocação. Eles eram complementares um ao outro, não apenas fisicamente. Essa é a mensagem da ciência social hoje, que a única diferença entre homem e mulher é física. E com a ideologia de gênero, até essa realidade é ligada. De acordo com a psicologia e a sociologia, gênero é algo que varia. Com certeza não existem papéis específicos para homens ou mulheres, mas esses papéis são impostos a nós, por nossa cultura. E isso pode variar porque não há nada inerente em homem ou mulher para fazê-los assumir esses papéis diferentes. Mas desde o início, irmãos, ficar claro que essa distinção moderna entre sexo e gênero não tem base na realidade. Homens e mulheres não são apenas complementares em termos físicos, não apenas nos encaixes fisicamente também somos espiritualmente emocionalmente de todas as formas complementares não temos a mesma força independentemente de sermos homens ou mulheres não temos as mesmas qualidades não temos os mesmos bons não era bom para um homem ficar sozinho ele tinha que ter um ajudante adequado para ele, porque ele não era completo em si mesmo. E outro homem, alguém exatamente como ele, também não poderia cumprir esse papel. E não apenas porque outro homem não se encaixaria fisicamente com ele, mas porque outro homem não tem essas qualidades complementares que são tão necessárias à qual encontramos as mulheres. Deus os criou, homem e mulher, porque o macho precisa da fêmea para ser completo, a fim de cumprir sua vocação em todo sentido. E sabemos que existem variações dos dons entre mulheres e homens. As ciências sociais apontam para essas diferenças como se elas fizessem essas distinções sem sentido algum. Sabemos que existem algumas mulheres que são mais fortes Fisicamente do que alguns homens Sabemos que há alguns homens Que são mais cuidadosos Do que algumas mulheres Sabemos que há alguns homens Que são mais emocionais Do que algumas mulheres E algumas mulheres que parecem simplesmente Mais masculinas que alguns homens É normal Mas Como um todo Também sabemos que existem diferenças em nossos papéis de educadores e cuidadores, em nossa vida emocional, em nossa força física, de todas as maneiras. Em vez de olhar para as exceções, precisamos ver o quadro geral e celebrar as diferenças, nos alegrar nelas, porque são o que nos torna masculinos, femininas, únicos. Elas são o que nos fazem uma equipe Chamados a ser unidos no serviço ao Senhor Chamados a ser a imagem de nosso Criador em unidade Então, irmãos Para simplificar um pouco Não somos diferentes no centro de nosso ser Mas quando se trata de nossos papéis Nossas vocações Nossos ofícios Há diferença entre nós Sim, irmãos O homem foi criado primeiro a mulher foi criada depois para ser ajuda, ajudante do homem. Seja qual for a relação em que estamos, há sempre um líder. E há sempre alguém que segue a liderança do outro. Por mais que as pessoas queiram destruir esse tipo de papel, querendo que todos sejam absolutamente iguais no relacionamento, sempre existe alguém que assume a liderança. Estão entendendo a minha introdução, né? Isso é claro Mesmo nas relações homossexuais A rejeição completa dos papéis do sexo Ordenados por Deus Uma pessoa sempre assumirá a liderança E é assim que as coisas são E no contexto de um relacionamento Entre um homem e uma mulher Um relacionamento baseado na palavra de Deus isso significa que o marido é a cabeça de sua esposa Que ele tem que prover a liderança O tipo de liderança que nosso Senhor Jesus Cristo mostrou E que a esposa é chamada a se submeter à liderança amorosa do seu marido Não como uma escrava pessoal do marido Mas como auxiliadora Se for feito de acordo com a palavra de Deus Mantendo todas essas coisas em mente o poder no Espírito Santo Essa ordem ordenada por Deus Funciona E funciona muito bem Para o benefício De todos os envolvidos Feminismo na igreja Nunca E tudo isso é verdade Não apenas por causa da queda do pecado Embora isso desempenhe um papel Importantíssimo no relacionamento entre homens e mulheres, como experimentamos hoje. Paulo, o apóstolo Paulo, falou sobre como as coisas eram, mesmo antes da queda do pecado. Quando ele delineou os papéis que homens e mulheres deveriam ter na igreja, que falei no início dessa exposição, não sei se vocês lembram. Ele havia dito que o papel de ensino e liderança na igreja é reservado para homens, e seu raciocínio é o seguinte Adão foi o primeiro formado E depois Eva Então, mesma parte da queda do homem no pecado Esse era o papel ordenado por Deus para homens e mulheres O homem foi formado primeiro Então ele ensina E isso era verdade desde o início Adão ouviu a palavra de Deus E ele deveria ensinar Eva mas como a história mostra ele não cumpriu esse chamado como deveria mas em 1 Timóteo capítulo 2 verso 14 Paulo introduz a queda no pecado e usa esse fato para fortalecer o argumento não foi Adão que foi enganado foi Eva vamos ler 1 Timóteo capítulo 2 verso 14 alguém por favor me dá a 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14 Diz assim 1 Timóteo, perdão 1 Timóteo Capítulo 2, verso 14 Diz assim E Adão Não foi Iludido Mas a mulher Sendo enganada Caiu Em transgressão Assim, irmãos obrigadura Assim, irmãos, vemos que a origem do homem e da mulher nos torna iguais aos olhos de Deus. E vemos que a criação da mulher para ser auxiliadora do homem constitui a base de nossos papéis complementares. Agora, enfim, vemos a relação em que fomos criados para viver uma relação de amor e companheirismo vivendo juntos. Diante de Deus Podemos ver isso na última parte do texto Nos versos 23 a 25 Quando Adão viu a mulher que Deus havia lhe trazido Ele fez uma, uma das mais lindas declarações de amor que eu já li Que declaração mais intensa ele fez E você pode ver a emoção que estava por trás do que ele disse Adão acorda do sono profundo Em que o Senhor o colocou para criar a mulher Quando Deus a traz para ele E ele a vê Ele diz Esta, afinal É osso dos meus ossos E carne É a minha carne Afinal, ele diz Como se já estivesse Por aí há muito tempo Esperando Para sempre Esse momento Demais Ele não tinha nem 24 horas Mas ele já esperava por Eva Por muitos anos Por muitas eternidades Ele esperava para sempre esse momento Vale lembrar, irmãos Tudo isso aconteceu Num único dia Adão ainda não tinha nem 24 horas de idade Nem 24 horas mas mesmo assim, eles estiver esperando por esse momento por toda a sua vida. O um momento em que finalmente seria completo. Hoje, maridos, no meu caso ou no caso de Jorge, podemos dizer, hoje somos completos. Com todos os desafios, com todas as lutas que vêm, hoje somos completos. Isso é maravilhoso. E ele fala da unidade que existia Entre a mulher e ele Ela era osso de seus ossos A carne da sua carne Eles eram um Eles eram diferentes Únicos Indivíduos Mas estavam unidos Em perfeita e santa unidade Esse foi o primeiro casamento E o escritor coloca Sua própria explicação do casamento Logo após a declaração de Adão Por isso o homem deixa pai e mãe E se une a sua mulher Tornando-se Os dois Uma só carne ah. Há algo na unidade Entre um homem e uma mulher A unidade física, emocional e espiritual Que somente um homem E uma mulher Podem experimentar E somente dentro dos laços do casamento Como Deus ordenou Isso é lindo demais uma das mais altas vocações que Deus nos deu que em breve André e Luísa vão experimentar que Lucas vai experimentar que Guga vai experimentar se demais nos tornamos uma só carne, unidos por Deus num relacionamento que nunca foi feito para ser quebrado porque reflete a natureza de Deus a natureza do relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo E a natureza do relacionamento entre Deus e seu povo Entre o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja Este é o alicerce do casamento Esta, esta é a beleza do casamento O casamento real Por isso o casamento não é algo que pode ser definido Ou redefinido por qualquer cultura Porque assim que fomos criados é algo verdadeiramente lindo Algo para celebrar Dom de Deus para se alegrar e encorajar Casar? Casar para quê? Porque eu entendo Que eu ainda não sou completo Porque eu entendo Que eu sou Ajudante de alguém Porque eu entendo que eu preciso Levar ao encontro do verdadeiro mestre Aquela a quem o aguardo ansiosamente quando o Cristo se força a passagem para os seus detratores em Mateus 19 ele estava falando para as pessoas que era como nós parte de um mundo caído um mundo gravemente edificado e distorcido pelo pecado mas mesmo em nosso mundo pecaminoso a história da criação da mulher e a relação entre o homem e a mulher tal como existia antes da queda Ainda tem grande significado Um chamado e padrão Muito elevado para nós Adão Não é bom para um homem Ficar sozinho ou para uma mulher Ainda não é bom Ainda não é bom que um homem ou uma mulher fiquem sozinhos O casamento não é um dom De Deus, em que Deus Dá a todo mundo Especialmente dentro da igreja Precisamos encorajar e apoiar aqueles que não receberam esse dom Assim como aqueles que o receberam Pastor Deus está dizendo que Alguns não vão casar Show Show A fala disso Mas o casamento E o fato de que, se no, é, que nós, seres humanos Foram criados macho e fêmea É central a ordem da criação nós temos que lutar porque nossos corações não são puros. Temos que lutar porque o pecado afeta a todos nós. Egoísmo, egocentrismo, ganância, ódio, inveja, luxúria. Todos esses pecados nos levam a lutar como homens e mulheres vivendo em relação uns com os outros. Vivemos isso ao nosso redor e dentro de nós mesmos. Somente em Cristo, irmãos, podemos construir nossos papéis, nossa vocação dada por Deus, como homens e mulheres, como meninos e meninas, como maridos e esposas e como pessoas solteiras. Somente em Cristo, como pessoas capacitadas pelo Espírito Santo, os maridos podem amar suas esposas como Cristo amou a mão sua Igreja. Podemos dar suas vidas por causa de suas esposas. Somente em Cristo as esposas podem se submeter amorosamente aos seus maridos, como igreja, como a igreja é chamada a se submeter a Cristo. Somente em Cristo podemos viver e continuar em relacionamentos verdadeiramente amorosos. E somente em Cristo tudo isso tem algum significado.
1: Ele torna nossos
0: casamentos, irmãos, significativos. Ele faz com que tenhamos filhos e os criemos com significado. Ele torna a nossa solteirice significativa. Ele faz com que nosso trabalho como homens e mulheres seja significativo. Tudo o que fazemos como homens e mulheres, maridos e esposas, deve ser feito para a sua glória, para Ele, e de acordo com o que Ele nos ensinou. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonharam Não foi isso que nós lemos? Eles viviam em perfeita comunhão Uns com os outros E a sua nudez, irmãos Simbolizava a transparência Que eles poderiam ter Um com o outro Eles não tinham que esconder nada de ninguém Eles não tinham nada Para esconder de Deus Não havia barreira entre eles Nenhum obstáculo para a comunicação perfeita E o relacionamento perfeito até o que vem pecado Cristo, por seu sacrifício tornou possível para nós, como seu povo esperar o dia em que isso ocorrerá novamente assim enquanto aguardamos ansiosamente por esse dia nosso chamado é antes de tudo uma fé viva, ativa e obediente no Senhor o propósito dessa mensagem, irmãos não é que os maridos precisam se esforçar mais para serem bons maridos. Que as mulheres precisam trabalhar mais para serem boas esposas. A mensagem central é que todos nós, homens e mulheres, casados e solteiros, namorados e namoradas, noivos e noivas, precisam se submeter e confiar plenamente em Deus. Dessa confiança Daquela obediência que flui Da nossa fé Operada pelo Espírito Santo Dentro de cada um de nós Podemos então cumprir os papéis Que o criador nos deu Quando nos criou Homem e mulher Nós falharemos Vamos começar Mas quando vivemos Para o Senhor E para a sua glória Podemos ter a certeza de que Ele nos dará o que precisamos para viver nossa fé em nossos casamentos, como pessoas solteiras, jovens, meninos e meninas. Tudo para Ele, para a sua glória. Que Deus nos bendiga.